0: Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast NBA na Sport TV. A pedido de muitas famílias, temos então um podcast dedicado exclusivamente a falar da melhor liga de basquetebol do mundo. E todas as semanas estaremos aqui nós, comentadores da NBA, no vosso canal de esporto, para falar dos temas que marcam a atualidade da liga. Obviamente isto só faz sentido convosco, por isso fica o desafio para se juntarem a nós, através do Twitter, usando a hashtag do habitual, a hashtag NBA na Sport TV, deixem perguntas durante a semana que nós depois escolheremos para trazer para o podcast, e para além da interação convosco, vamos também trazer todas as semanas aqui alguns temas para discutir, e esta semana começamos com a Luís Avelanche. Eu não te vou passar a bola, Luís. Um...
1: Eu sei que tu és fraco a passar a bola.
0: Sim, a bola cola nas minhas mãos uh, e por isso uh, vou pedir-te para lançares o primeiro tema desta semana.
1: Hoje queres falar de quê, Luís Avelanche? Hoje vou falar do, do troféu da MVP, não especificamente de quem o vai ganhar, porque não sei quem vai ganhar, embora tenha um favorito, ou pelo menos tenha um preferido, entre aspas, que é o Nicola Iokites, só para, para que não, não restem dúvidas. Uh, mas que acho interessante que pela primeira vez na história da competição, Vamos ter quatro temporadas seguidas em que o vencedor do, 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 do prémio mais desejado depois do, do campeão naturalmente, não vai ser para um norte-americano e isto podendo parecer que não tem nenhuma importância, para os norte-americanos tem uma importância gigantesca porque não há muito, até há bem pouco tempo, eles depois achavam que o basquetebol era, era só deles, só eles é que sabiam jogar, só eles é que tinham inventado a coisa portanto mais ninguém podia chegar perto ao longo dos tempos foram tendo dissabores, começaram com derrotas ao nível das seleções, o que para eles era uma coisa verdadeiramente impensável. Embora... A ficar em um sétimo lugar no é campeonato do mundo. É verdade, Em a jogar em casa, ainda por cima. Uh, obviamente eles aqui e ali foram tentando justificar esses insucessos com o facto, e é verdade, que desde a primeira vez, do verdadeiro e único Dream Team, nunca mais jogaram com a melhor seleção de sempre. Faltaram sempre jogadores, nunca foram os melhores. Andaram ali perto, naturalmente, tirando uma exceção na Grécia mas foram quase sempre bons jogadores mas não os melhores mas agora tem um problema é que de facto tivemos Giannis a ganhar duas vezes o, o troféu da MVP a, a seguir tivemos Nicola Jokic e este ano já sabemos que se não for o Jokic é o Giannis ou é o Embiid portanto norte-americanos não temos durante muito tempo eram sempre norte-americanos até porque basicamente não jogava lá ninguém que não fosse norte-americano e, e houve a coincidência que o primeiro prémio a um norte-americano, ao mesmo tempo era norte-americano, foi o Akim Olazuan, que era nigeriano de nascença, mas que acabou por fazer a sua formação nos Estados Unidos, e depois até ser internacional norte-americano. A seguir houve o time Duncan, que é das Ilhas Virgens, mas enfim, eles contam como estrangeiro só porque é para dar um ar pitoresco à coisa, porque também foi internacional norte-americano. O terceiro não norte-americano era o Steve Nash, é canadiano, é ali um bocadinho, ao, um bocadinho ao lado, embora também como os outros fez a universidade, jogou o campeonato universitário também nos Estados Unidos. E o Dirk Nowitzki foi o primeiro, de facto, o primeiro europeu, para começo de conversa, e o primeiro que não teve nenhuma experiência nos Estados Unidos até chegar uh, à NBA. E num curto espaço de tempo, estamos a falar aqui de 15 anos, nem tanto, de repente temos três vitórias seguidas uh, neste troféu para jogadores uh, não norte-americanos, todos europeus, e agora vai forçosamente haver mais eu um. E então, não, não
0: acreditas que o Demar Rosen, dos teus Bulls vai ganhar o prémio? Da não, República. não. Eu,
1: eu, eu assisti. Nós chegámos a, a debater isso em alguma, algumas transmissões aqui durante a época, porque foi interessante ver dentro dos Estados Unidos em alguma imprensa o forcing que eles fizeram, primeiro o DeRozan depois o Curry, depois o Booker o, o que eles tentaram isso cri todos os anos, criar é ali foi o
0: Chris Paul, enfim.
1: eles tentaram criar digamos ali um cenário alternativo em que um norte-americano conseguisse digamos, responder às exigências e estar no mínimo entre os finalistas não conseguiram, não conseguiram e agora isto é assim eu acho que a questão que está aqui é eu acho que eles vão tentar interromper isto na próxima época de qualquer maneira, não sei como Uh, uh, o problema é que uh, agora começa fora dos Estados Unidos A colocar-se uma outra questão Que eu acho que é um bocadinho exagerada já agora Que é se os Estados Unidos afinal já não são os donos disto tudo
0: Uau, uau, uh... temos
1: aqui, temos aqui uma, uma pergunta forte Portanto, estamos a começar este
0: podcast a dizeres Uh, dizes tu também, compras
1: essa teoria Não, também? eu não disse isso Eu só disse e reafirmo que fora dos Estados Unidos há muita gente que pegando neste exemplo e noutros, e noutros nomeadamente os insucessos que as seleções norte-americanas vão tendo aqui e ali, e depois também a invasão de jogadores estrangeiros na NBA cada ano que passa, são mais e vão começando a dizer que se calhar já não é aquele domínio uh, que se pensava eu concordo com essa análise Acho que os Estados Unidos já não são nem de perto nem de longe os donos disto tudo. Não são os únicos que sabem jogar. Não são os únicos que têm bons jogadores. Embora tenham, de facto, uma base de recrutamento que nunca mais acaba e têm todo, digamos, um plano de crescimento dos jogadores, desde o liceu até chegarem aos campeonatos profissionais, que é o único no mundo e que obviamente potencia muito a qualidade física e técnica dos jogadores. Mas é, de facto, um tema olhar-se para a questão de, de repente, o melhor em cada época não é norte-americano, é estrangeiro. E isto para os norte-americanos é uma coisa que os deixa incómodos, que leva, por exemplo, a que aquilo que é uma ideia que muita gente tinha e que tem, de o All Star, por exemplo, se calhar, transformar-se nos Estados Unidos Mas o resto não... do mundo, eu acho que, mais do que nunca, eles não vão querer. Primeiro, eles tinham sempre medo de perder. E agora, perante o facto de o melhor, normalmente, é americano, é norte, não é norte-americano, repare, este ano é o primeiro, o segundo e o terceiro. Nós não sabemos o esta votação, mas o primeiro, o segundo e o terceiro não são norte-americanos. Eu percebo que eles não querem fazer um All-Star dos Estados Unidos, resto do mundo. Sim,
0: a partida nem, nem, nem era capaz de ser complicado, até por causa das cotas dos americanos, de levar só 12 americanos aos Estados só Unidos ir 12, e pois. causar muita choradeira. E já, já choram já muito. Já muita gente chora, não O Damien Lillard já nos habituou a chorar quando fica fora do, do All-Star. É, é quase sempre. Por exemplo, Miguel, estamos a caminhar para o mundo dominar os Estados Unidos?
2: Eu tenho aqui uma placa só lá em casa. Era não está... só para usar. É, mas isso era só para usar lá mais Não, usar. <risos> mais ou menos. Vamos lá, vamos lá, vamos com calma. Concordo com esta ideia. No genérico do Luís, acho que... E atenção que o Dom Cities começou a jogar para aí, em dezembro? Esse pode ser o quarto. Em gene... sim, sim. Esse pode ser o quarto. É mais um.
0: Mas se tivesse começado a jogar em outubro, é o outro, se calhar...
2: Uh... Teriam que abrir
0: ali o lote e se calhar imagina o Dom Sítios... imagina que se o começasse a jogar no Sacramento no... de Kings.
1: Vem aí, vem foi, foi por isso que o Alvin Gentry... Não, já chega, já está confuso. Não mexerar... vamos abrir essa porta, não
2: é? Mas, uh, mas é uma questão pertinente, de facto. E nós temos acompanhado ao longo destes anos esta invasão no bom sentido. Há aí umas invasões no mau sentido da palavra. Esta é boa. Porque eu acho que essa dita invasão tem, tem trazido muita qualidade à NBA. Uh, e nós estamos a falar aqui de três e eventualmente um quarto que eu estou convencido que se tivesse tido um início de época com menos barriga e com mais motivação,
1: provavelmente... Falar de James Arden? não, isso é americano ainda não, eu é. Em barriga, e com, e com mais ajuda porque o Porzingis foi a, a, a meio pau e, e o Ardaway é o, o próprio saiu, disse não? que
2: isto ao início custa arrancar é um bocadinho ao aralantinho teve, uh, teve pouco tempo de férias também. Sim. porque se não poderíamos estar a falar provavelmente no lote 3 até podia ser outro mas é um, uh, há, um quarto. há um quarto elemento que vai estar nos próximos anos, nos próximos 7, 8, Sim, 10 anos será. na corrida, no lote, uh, e de facto os americanos têm um orgulho muito exacerbado e se calhar não estão a achar muita piada. Uh, em relação a Ibitz, faltou de uma coisa, mas ele é conta como camarones ou como francês?
1: <risos> conta como não norte-americano. Ah. Ah. Não, não, não. Não norte-americanos. Porque o
2: rapaz parece que é se juntar ao governo, é
0: não
2: é? Uh, e não sei se aquilo do SIACAM teve alguma coisa a ver, já o Siacam a saber de alguma coisa, mas que os fetidos camarões, as exa conversas. Ah, exa
0: ah. exata fratura. Os camarões uh... leva
2: já uma lagosta. Mas... Mas, é... <risos> Mas é de facto uma questão interessante. Um, eu acho que a questão do All-Star é algo que tem que ser bem pensado, mas eu não sei se não vão-se caminhar para lá, porque isso traria... Será, será difícil. Tu não acreditas? É, não, eu acho eu que é muito eu difícil. É um, é, é um passo muito, muito grande.
0: Difícil. É muito difícil. Até porque é verdade que nós conseguimos arranjar... Mas, aqui... Vocês falavam
2: nos 12, 12 americanos. Quantos jogadores estiveram no All-Star, no, no norte-americanos?
0: Mas... Já estamos mas, muito... Mas aqui são é é é um forçosamente 12. Assim, estiveram, estiveram muitos. Mas a questão é que obrigar que haja dois não-americanos a ir ao All-Star, jogadores de... Carimba, All Star, se calhar não tens 12 não-americanos, ou pelo menos é muito injusto para alguns Mas americanos. Sim, é verdade. E, Sim. Ricardo, e foi Ricardo, se eu por acaso, eu por acaso trago aqui uns nomes
1: para percebermos, oh, oh.
0: se Sim. uma equipa não americana se conseguia bater Mas oh,
1: Ricardo, mas fechar a convocatória americana, só a 12 é outra coisa que eles não querem. Pois. É que eles limitam mesmo, não podem claro. ser mais. Claro. E eles também claro. não querem mas isso. Mas
0: podem manter aberta a 15, que abriram agora com a COVID-19 ou a 13 e podem e podem fazer uma, contornar contornar mais, mais alargada, mas ainda também, também após não após norte-americana. Mas mesmo assim, os não americanos, por exemplo, se tivermos um cinco, Luka Doncic, Shea eles e Alexander. Yannis, um, Yokich e Ambid, obviamente isto teria de ser. Não sei quem é que está disto, mas, mas se calhar o Bickerstaff, que jogou com muitos postos este ano, se calhar era capaz de conseguir fazer aquilo funcionar. Mas depois tens Siakam, tens Gobert, tens Porzingis, Wiggins, Wiggins Sabonis, Valenciunas, os dois Bogdanovich, Rúbio, consegues arranjar, mas ah, por exemplo. serão um jogador a é Rúbio é um jogador All-Star puxado. puxado. Uh, puxado. Os próprios Bogdanovich, os dois. Os, dois, os, dois, os dois, 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 é, sim, dois que eu percebi muito, mas pro, é puxadinho. É, é, é Embaixados é nesta equipa, com o Luca, teres dois, um, um Bogdanovich ao lado para abrir o campo, teres aqueles postes faz sentido em termos de encaixe e a equipa provavelmente... Eles podem ganhar os outros. Podem ganhar <risos> em termos de
2: equipa, Aten mas... Atenção que em termos são de equipa... Dos... Em termos de nome e perde-se um bocadinho uh... perde. a questão All-Star, não
1: é? Do óbvio, jogador All-Star. Tem ainda os melhores jogadores da NBA. Numa no época normal, falta o Ben Simmons, não é? E o Ben Simmons também. Mas e depois não sei é. o que é que fazem. o Harvey. Ainda joga o Ben Simmons. O Harvey não deve vir. Pode estar naquela fase de não querer jogar, treinar... Sim, e... vamos ter a oportunidade de falar P -p 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 do, <risos> do Kyrie. Também
0: pode Olha, para acrescentar este tema e tu falaste da corrida ao prémio da MVP, falaste nos últimos quatro anos, contando já com este, que é garantido que vai ser um não-americano, são todos jogadores não-americanos, portanto este ano será um dos três uh, postes não-americanos, o ano passado Iokic nos dois anteriores e Anis, mas se formos olhar para os outros prémios individuais, em todos eles acontece algo muito idêntico, por exemplo o Defensive Player of the Year este ano foi Marcos Smart, é americano, mas nos quatro anos anteriores Gobert e Anis Gobert Gobert. O Rookie of the Year, nos últimos três anos, Scottie Barnes, Lamelo e Ja. Mas nos dois anteriores, é Luca Doncic e Ben
1: Simmons. Scotty Barnes, que não é norte-americano.
0: Sim. E da é também. também. Uh, Luca, Luca Donsich. Eu... Sim, Don... mas não é americano. Luca Doncic é do e Ben Simmons. É norte-americano. <risos> Na no Sixth Man of the Year, Tyler Hero este ano. ano passado, Jordan Clarkson, filipino. Uh, e o Most Improved. Também temos aqui o Siakam, que há quatro anos também foi. Fazendo as contas, nos últimos cinco anos... Olhando para os cinco prémios os é meio. É meio meio. são 13 não-americanos e 12
1: americanos. Ricardo, isso não fica mais inclinado porque não há treinadores estrangeiros, ou pelo menos uh, de, a assumir o cargo principal. Se não, provavelmente também já teríamos um prémio. A aí. experiência do Kocoskow não correu por aí além. Também não acho que contribuíram para que não corresse bem.
0: Muito bem, fica mais ou menos uh, aqui bem patente que uh, o mundo. Está a começar a preocupar, pelo menos, os americanos. Não é por acaso que eles venham com estas narrativas para tentar vender que há americanos que são MVP, quando claramente não são. Luís, sei que antes de passarmos para o tema do, do Miguel. Vamos já introduzir o primeiro momento de interação com os nossos telespectadores e mais uma vez sublinhamos que basta fazerem tweets com a hashtag NBA na Sport TV, mandarem para o Twitter as vossas questões, os vossos contributos para nós discutirmos aqui e esta semana nós escolhemos também alguns tweets que vamos discutir de uma forma quase telegráfica. E Luís, qual foi o tweet que escolheste esta semana?
1: Eu andei a fazer uma busca e tentar aqui uma seleção porque não é fácil, entretanto. Encontrar um que pelo menos possa aqui suscitar alguma Mas agora conversa, que o pessoal
2: lá em casa dificulta a nossa depois, verifico,
1: ainda mais difícil. E que inunda esta E, e, e acabei por, por escolher este do, do, do Pedro Alves em que basicamente a pergunta dele é muito simples: se concordamos que estes são os melhores playoffs dos últimos anos a nível de equilíbrio. Uh, Parece-me uma pergunta interessante. E eu... Antes, de, antes de, de, das respostas, vamos Vamos votar. Vamos votar. Para quem vamos está vamos a ouvir
0: votar. nas plataformas áudio, nós estamos munidos com umas. Umas tabuletas, umas placas. Do trânsito uh, com, com um verde e vermelho, portanto, uma espécie de sim e não, e vamos levantar as placas. Portanto, se concordamos se estes são ou não os melhores playoffs dos últimos anos a nível de equilíbrio. Vamos levantar as placas. Uh... Estou, estou indeciso e vou, vou. Isto está então, engraçado, porque eu tenho caso, uma, uma
1: opção, o Minhava outra.
0: Tu dizes que não E tu
1: estiveste a dançar. O disse
0: Mas sim, eu também dançaria um bocadinho. Mas, mas,
1: <risos> mas vamos justificar, Luís. aqui Aqui gostei do verde. porque Porquê eu... é que não são para ti os mais equilibrados? Porquê é que não são? É, é óbvio que quando esta resposta pode ser medida de várias formas, porque não há aqui. O que é que é o equilíbrio? São <risos> séries mais prolongadas, são resultados mais equilibrados são jogos de mais qualidade o que é, isso é, é difícil logo encontrarmos aqui uma resposta eu pessoalmente acho que uh, o facto de não termos tido nenhuma série a sete jogos na primeira ronda uh... Acho que mostra logo que a coisa não foi assim, tão equilibrada. Mas,
0: normalmente, a primeira ronda, são, são mais desequilibrados. Os...
1: Mas há sempre, os... nos últimos anos, há sempre, pelo menos, uma série 4-3. Desta vez, não houve. E, curiosamente, que isto é, é, é paradoxal, eu tenho noção disso, eu acho que uma das séries mais equilibradas, se não a mais equilibrada, acabou 4-0. Ou seja, teve menos jogos, foi a única que acabou 4-0, mas os jogos foram muito rasgados. Ao ponto do primeiro, quem ganhou, ganhou no último instante. Portanto, podia perfeitamente ter perdido. E eu acho que quando falamos de equilíbrio, temos que, mais do que se calhar, olhar ao 4-0 ou ao 4-3, que obviamente também ajudam. Um 4-3 terá que forçosamente ter mais equilíbrio que um 4-0, pelo menos porque uh, as duas equipas ganharam três jogos cada uma e, e a quem ganha acaba por vencer o quarto. Mas... Uh, é preciso ver se os jogos estão equilibrados ou não. Nós podemos ter uma série 1-1, um, um, mas a equipa ganhou o primeiro jogo, ganhou por 20, e a que ganhou o segundo, ganhou por 20 outra vez. Ou seja, a série está equilibrada, o equilíbrio nos jogos, basicamente, ou pelo menos potencialmente, não existiu. E nesse aspecto, eu acho que até ao momento, isto pode mudar naturalmente, espero que mude, eu acho que não temos, não temos tido ainda um play-off particularmente equilibrado. Faltam jogos mais resgados até ao fim, faltam mais prolongamentos, faltam mais séries de, a 6, 7 jogos e falta, já agora, e não o interpretei mal, falta mais. Como é que eu ia dizer isso sempre para ser mal? Não é emoção, falta mais calor ali em algumas disputas. Não é que não tenhamos não tido mas sei se mas fa Faz ideia. falta ali mais qualquer coisa.
0: Mas também é bom nós não concordarmos. Já uh, posso Miguel, Miguel. Até porque
1: é um hábito não concordar sim, 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 Não,
0: aliás, nós começámos a falar do, do domínio dos não-americanos, ou do, do, de caminharmos nesse sentido eu achei que foi um péssimo início para este podcast porque concordámos todos Já, faz já alteramos aqui se, é, okay. se, é, se é para concordar não contem comigo pois, eu
1: a discordo não não, contem comigo. não sei qual é o tema mas discordo Miguel.
2: nós também já nos vamos conhecendo e, e conhecemos um bocadinho o que é que cada um pensa um, o que é que eu estou a gostar nestes playoffs e daí ter dito que acho que não sei se são os mais equilibrados para mim tem tido equilíbrio e tem tido os momentos que definem playoffs temos um lançamento do Embiid uh, em cima da buzina em em cima
0: o do se... também, no primeiro jogo com Tatum. o Nets.
2: A série Jazz e Mavericks acaba com um tiro aberto que podia ter dado o sétimo jogo que o Bogdanovich lançou, um lançamento que ele se calhar é em 50 vezes. Sim, então marca deve marcar, 45. deve 10, hum, Essa série teve muitos momentos de... de emoção. Os Jazz ganham o jogo que o jogo fazia 2-2, com... com o Alleyup e... e o jogo também podia ter sido na última bola e ao contrário do que o Luís acha e eu fazendo aqui o comparativo já com as últimas épocas, não indo muito muito atrás, parece-me que a nível dessa tal picardia eu acho que estes playoffs têm sentido. Está a crescer, não é? Acho que sim e isso tem a ver com o quê? Na minha opinião e também por isso eu ter dito que se calhar, ter concordado que se calhar estes playoffs estão a ter aqui mais equilíbrio porque parece-me que voltamos a ter na né? NBA as equipas que acreditam que podem ganhar a defender e as equipas que acreditam ganhar ganham a defender até mais e as que batem é mais incomoda mais quem está do outro lado e se quem está do outro lado leva mais nas orelhas quer responder quer mais. e eu parece-me que estamos a ter isso uh, vi isso na série entre os Jazz e os, uh, e os Mavericks estamos a falar da primeira ronda os Nets com os Celtics também num estilo diferente mas com os Nets com as armas deles a quererem responder ali à... ao pessoal de Boston a defender muito a sério e parece-me que aí não há grandes dúvidas os Bucks frente aos Teus Bulls defenderam muito e também criaram muitas dificuldades mas mesmo okay, numa okay, série os Bucks
1: <risos> de não, os Bucks ah, okay, tive... os, bugs. Okay. <risos> não, agora é os Bulls agora assiste os Bucks
2: fizeram pronto, fizeram, fizeram ainda era um jogo <risos> um, e por isso eu tenho gostado destes playoffs tenho gostado do equilíbrio, tenho gostado tenho sentido quase em cada jogo e temos outro exemplo, e é algo que não aconteceu muitas vezes na história, esteve quase a acontecer o 3-3 para Toronto, equipas como os Nets como os Raptors, e eu tinha na imagem muitos anos em que 2-0, 3-0, ui Fechou. Ah, oh, não. Os réptores foi até à última. No último jogo não conseguiram mais por, acabou, por exaustão acabou, completa. Mas gostei muito disso. Eu adorei a série entre os réptores e os Chiefs porque vi uma equipa que estava encostada à parede e que foi sempre até ao fim. E também, até acabou, infelizmente, com uma lesão grave do Joel Embiid, mas com uma intensidade muito alta.
0: Eu, eu não sei se são os mais uh, equilibrados dos, dos últimos anos. que é que eu uh, optei por dizer que sim, que são dos mais equilibrados?
1: que sim que não. Sim, mas eu estive, eu estive <risos> na dúvida. <risos> Fiz ali número.
0: Porque, na verdade, é, é difícil encontrar um critério, claro. como tu sublinhaste com isso, para dizer se são ou não mais equilibrados. Não podemos ir apenas ao um número de jogos. Ricardo, há vários critérios há que, vários que critérios podem ser utilizados. Podem não ser não é? Eu, para uh, responder a esta pergunta, o critério que eu utilizo é... Um, nas, nas séries todas que vimos até agora, há um claro favorito? Eu acho que não. Eu acho que na maior, parte das, na maior parte das séries não há um claro favorito. Quer dizer, Toronto podia ter enganado os Philadelphia 76ers. Os Nets podiam ter ganho aos Celtics. Os jogos foram todos decididos por sete ou menos pontos. Hum, quer dizer, os Pelicans roubaram jogos aos Phoenix Suns. Os Utah Jazz podiam ter ganho aos, aos, aos Dallas Mavericks e olhando para as previsões do início da época em que as casas de apostas e a maior parte dos analistas dizia que a final mais provável era Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers que não estão, os Nets saíram na primeira eu ronda vendidos oh, e os Lakers lá, eu, eu disse que não
2: íamos falar dos Lakers não vamos...
0: há muito, não vamos... já há Lakers aqui é
2: suficiente há Lakers a ah, mais aqui, mas
0: os Lakers não foram é? a Lakers, Lakers mais aqui, não fala, é? é um tema não foram tarde. Tarde.
2: não, não conhecesse. Assim. Mas,
0: mas o <risos> facto deles não estarem de, de, de terem sido algumas das grandes figuras da Liga não estarem nesta fase, como o LeBron, que é o de bom também. Tem uma, uma coisa que é: agora são oito equipas que estão na liga. Destas oito, vocês conseguem dizer uh, que alguma delas não tem hipótese de ser campeã? Ou conseguem dizer que uma está claramente acima de todas as outras? Os Santos hum. podem ser campeões, mas os, os, os MEVs talvez tenham dificuldades. Mas... Mas, mas pode acontecer.
2: Eu diria que dessas quadrinhas, talvez os MEVs sejam aquela Entre... que. E o Memphis... Memphis
1: também não tu, tu, vais
0: para este, tu vais para este. É, está com E melhor. consegues dizer que há uma equipa que é. que Quer dizer, há primeiro jogo, Milwaukee ganha a Boston. Bem, Milwaukee vai tranquilamente passar esta série. A seguir, o Boston dá tá um, tá um sem corretivo. Sem Dá tá um corretivo. É porque se calhar a Boston vai virar isto. Miami e Filadélfia, Agora voltou o embate. Se eles ganham um, um ou dois jogos em casa, somos capazes Abrem de dizer como é? Eu acho que o equilíbrio é neste sentido. Não há claramente um favorito ao título. Isto não, pode ser um equilíbrio nivelado por baixo. É, é uma discussão que podemos ter. Mas que são equilibrados, parece-me que são.
1: Mas é só que eu não disse que não eram equilibrados não os mais equilibrados. Sejam os mais equilibrados. Muito bem. Dia.
0: Vamos seguir em frente e vamos passar a bola. Luís, vais passar a bola... Obviamente é uma bola... Não tenho? É, sim, não... Está em um expressão bola. Ah, está em uma bola. invisível. Bagão, uma a a bola. Bola. Vou, vou, vou usar uma expressão do barreiro. O babujo sou eu hoje, não é? é mas é, Tem que entrar sempre no um barreiro. Não se fala dos leikers, mas pode-se falar do barreiro. Eu Miguel mal. Minhava, senhor triplo duplo da margem... Só, só não não, no barreiro. Só no
2: barreiro. Triple-duplo faz-me logo lembrar o chegador dos leikers. É pá, não me saímos disto. Isto são um referências Lebron, todas Lebron. pensadas para tu
0: sofreres durante estes minutos. Já foi. Minhava, o que queres trazer hoje para, para a discussão? Quero trazer... Uh, tive aqui
2: algum pensamento sobre este tema. Os Knicks. Porque acho que os Knicks...
0: <risos>
2: e acho Foi que O Luís já levantou a placa a dizer que, é que não. Porquê os, os Knicks? Primeiro porque é um franchise que pode ter mais 30 épocas como teve a última, como teve, tirando o ano passado, as outras para trás, que vai continuar a ser é um tipo, dos grandes franchises. É da tipo Lakers. É, é como é. Um... Eu senti-me defraudado pelos Knicks este ano. Não sei se fazer O Luís não. Mas eu acho que o Ricardo partilhar aqui um bocadinho. Sim, pequidinho. tem, claro. Porquê? Que. Porque olhámos para o ano passado, do... Pai, lugar, do passado lugar, dos Knicks.
0: Quarto lugar. lugar um, um, passo, em casa na primeira ronda. um
2: passo em frente gigante. E aí tu concordas também? No quê? Naquilo que foi o ano passado foi uma evolução também. Defenderam muito bem. Impossível. É? Sim, foi uma das, caso. das melhores defesas foi da Liga. Cara. Comparando, lá está, comparando com os últimos anos. Foram melhores, sim. Ora, está. E este ano conseguiram manter o treinador, que é o favorito do Avelãs. Sim. conseguiram manter o núcleo de jogadores que tinha conseguido esse... E adicionaram umas peças Ora, aí está. Kemba Walker e Evan Fournier A época que começa uma grande vitória sobre o Boston se não estou em erro. E o pessoal dos e Knicks grande mesmo, grande O pessoal mesmo. dos Knicks já estava bing a pedir bon, o... Já estava... bon. <risos> e o pessoal já estava a pedir o título. Também achei excessivo Só faltavam 81 jogos também
1: Era ao final
0: já da esquina Acho normal... Uh...
2: E senti-me defraudado de, na, na medida em que, mesmo que eles não conseguissem o quarto lugar, o quinto, o sexto, ir a playoff, sem dúvida. Para mim não era de questão. Caras. De caras. não sim, sim, sim. <risos> não tinha sequer questão. Um, mantém os jogadores. O Fournier, naquilo que é a teoria, e nós muitas vezes defendemos a teoria e depois chegamos à prática e, e vemos que não bate bem em cima, mas o Fournier era um jogador que encaixava bem, o Ken também. Na teoria, no plano teórico, acho que até as contratações que eles fizeram, ter dito, ah, não acaba Eu, da leitura que fiz, faz sentido. Uh, o Derrick Rose falha muitos jogos, como acabou por falhar este ano, e é uma das explicações para as coisas não terem corrido bem. Mas a questão Kemba que começou também ali a desenhar um cenário que afinal as coisas não eram assim tão bem. Uh, foi afastado da equipa, voltou, foi aplaudido de pé pelo Madison Square Garden com os companheiros de equipa a fazerem tudo mais alguma coisa. Passado uns tempos, fora outra vez. Um, e depois Julius não de Julius Randle. Incontornável não é falarmos de Julius Randle. verdade. Podemos pagar por várias coisas. Já peguei aqui pela questão das contratações do um RJ Barrett que evoluiu muito. Atenção, acho que é uma das boas notícias dos Knicks para a próxima temporada. É um RJ Barrett diferente. Talvez que... a única. Não interessa. A grande má notícia e que vai pôr em causa tudo aquilo que é o futuro dos Knicks é o Julius Randle. O que é que se faz com ele? contrato até 2026...
0: É para ah,
2: bruta! Pois. O que é que se faz com o Julius Randle? Porque me parece que as decisões vão ter que ser tomadas a partir daí. E o Julius Randle, nos últimos jogos até se pôs ali um bocadinho de lado...
0: Viu-se contra os adeptos, do Madison Square Garden, Tudo. a imprensa e Ricardo... de Nova Iorque muito...
2: E isso sendo uma, um motivo de preocupação, é, eu não consigo dizer que a equipa jogou pior sem ele.
0: Pois, é verdade. É verdade. Aquilo
2: que Obi Toppin fez quando teve minutos a sério... Oh, aí
0: está.
2: <risos> mostrou que... Se calhar temos aqui material a ganhar e calhar... muito
0: menos dinheiro que nós podemos aplicar. E
2: depois juntamos isto. O facto de aqui para não jogar pior. Jogar num estilo até que me agrada mais, não é aqueles isolamentos que Ai, para dar um sim. tiro na cabeça. Sim, sim. É os ataques, bola para o Randall de um lado, os outros quatro sentados na cadeira espera o que ele faz, o jogo muito mais fluido. E juntando isto, tudo acho que podemos ter os nicks a fazer aqui umas manobras, sobretudo com o Randall, tentar adicionar ali uma ou duas peças e se calhar aí volta a acreditar que os Knicks podem ir para um patamar diferente, porque neste momento parece e é um contrassenso porque estamos a falar do jogador que na época passada fez o que fez, mas se calhar nesta altura já é um problema e lanço assim a questão para vocês, porque acho para o Luís já sabemos que vai derreter o Tiboda e diz que enquanto o Tiboda lá estiver
0: eu vou deixar o Luís afiar a moca mais um bocadinho exatamente, e mas vou... eu acho que e, acho que a grande um questão, e
2: porque os Knicks, e aqui ao início porque são um franchise que será sempre um franchise emblemático é. da NBA e que está outra vez aí ir para o caminho que nós pensávamos, o ano passado que já não iam voltar pelo menos tão cedo
0: Ok. Uh, eu acho que os Nix, uh, analisando o global das duas épocas, uh percebeu-se porque é que eles foram buscar os jogadores que foram buscar. Portanto, no ano passado tinham muita defesa, o ataque era muito, e isso foi ainda mais explorado nos playoffs, muito, muito dependente daquilo que Julius Randle conseguia fazer e Julius Randle é um jogador que apesar de ter sido most improved player, é um jogador que tem muitas capacidades ao nível do tem muitas falhas ao nível do drible, quando precisa de criar ao nível do drible, aquilo é aumenta os chega. não é ainda um grande passador quando leva com dois contra um, e, portanto tem, ainda está a desenvolver-se. Obviamente, para jogar um contra um, para, fazer, para ser parte de um sistema, pode fazer sentido. No ano passado, eles contaram com o fator surpresa também e, sobretudo, tinham muitas peças que eram marcadamente defensivas. E isso, para do era Mel, que, gosta é o que de eu gosto de defender. Claro. Eles este ano. Calma, Luís, vai a fenda <risos> este, este ano eles adicionaram jogadores que davam um bocadinho mais de ataque, outros, bol... outros jogadores que podem ter a bola na mão, outros ball handlers como Fournier, como Keanu. Completar uma equipa. Completar mais ameaças no ataque para o Randall não estar tão um, agarrado à bola e a equipa, eventualmente em playoffs, poder ter outras referências ofensivas, mas o que acontece é que os jogadores que foram adicionados eram só de dimensão ofensiva e que não defendem que outro defendem lado. mal Sim. e isto é uma fórmula que com o Thibaudot não funciona o Thibaudot começa a ficar chateado começa a tirar esses veteranos uh, e a apostar nos miúdos e a dar muitos minutos aos miúdos os miúdos são inconsistentes ainda fazem muitos erros portanto isto foi uma série de erros que acabaram por justificar o, o descalabro que foi a época dos Knicks este ano uh, eu acho que eles devem manter Julius Randle. Fizeram uma aposta grande no Julius Randle. Devem é lo dos jogadores que fazem tu achas mais que eles, Achas sentido. que vão? Achas que devem, mas achas que vão? Acho que vão, porque os, contra... os jogadores que eles trouxeram são sobretudo os jogadores que vieram com o contrato de um ano. Eles queriam manter a flexibilidade também para poderem atacar este ano a free agency e na próxima temporada. E, portanto, faz sentido que eles tenham feito aqui um, um, uma experiência com estes jogadores perceber quais deles poderiam funcionar com Julius Randle e, daqui para a frente, começar a montar a equipa para o futuro a longo prazo. Agora, não sei se o Thibodeau era o treinador ideal para tentar meter a defender jogadores veteranos que não defendem, que não têm hábitos
1: defensivos. eu. Estou eu. Calma. o mal do senhor.
0: Calma. Eu, não estou... eu só estou a dizer que para estas peças que eles tinham este ano... Ele talvez não fosse o treinador ideal. Um, agora, isso não está, quer dizer... está a deixar no ar, não é claro, foi que as peças. Claro, então as peças são escolhidas pelo front office. O não tem nada a ver com não isso. Não arrisca
1: nada. Claro.
0: Pois claro, pois claro. Ele, parece muito... uma excelente, deixa para o Luís. Eu acho que sim. Pega-lhe, pega, pega, <risos> já estás aí com, com a moca de Rio ah, ah, Maior. Não, 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 não <risos> passaste a bola lá, para o óleo, lá. Lá
1: atrás. Não estou nada com a moca afiada porque acho que <risos> vocês, e eu avisei-vos durante um ano e meio, vocês viram o filme mal, vocês acharam não, não vimos, que os Knicks não. iam a caminho de não sei do quê. Não, não, assim não. Estava. é estavam muito assim e Mas foi um acaso. Oh, Luís. Foi um acaso.
0: Oh, Luís. Os Knicks não são tão bons como na época anterior. Não, eles não são tão maus como na Mas você. são
1: muito mais perto do mal que foram esta época do que do bom da época não, anterior. Não, ah, pois não. não. Então eles, eles Eu, iam não. ao playoff. A, a, a fase regular é uma maratona. É. Eles ficaram em quarto lugar. Eles com iam ao playoff, seguramente. Então diz-me lá, dos que foram ao playoff, quem é que ficava de fora para eles irem?
2: Era tão óbvio que eles iam. No play, para mim, tem mais equipa, por exemplo, que Charles
0: estamos a considerar exemplo, no início exemplo, da época exemplo. no início da época estamos a considerar que o Kemball Carvalho vai estar saudável e vai contribuir a época não. toda o, o
1: problema dos Knicks vamos lá ver o problema dos Knicks é, são vários que o Derrick Rose não se lesiona à meia da temporada são vários, são vários Sim, os problemas E mais jogadores que o Charlo, por exemplo o, não tem isso, nada a ver não o, tem nada a o primeiro, problema, o primeiro problema é que uma equipa que tem apenas e aqui vou forçar um bocadinho a barra uma estrela que é o Julius Randle que é instável emocionalmente que é instável no seu próprio jogo é um jogo estranho como tu disseste é um jogo em que se for preciso, em 4 minutos perde 5 bolas, se for preciso lança 5 vezes 3 pontos, passam duas por cima e duas por baixo e marca 4 é, 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 é um jogador instável, portanto, ele é instável emocionalmente e no seu próprio desempenho o que não significa que no momento em que a coisa está a correr bem, não marque 4 ou 5 bolas perto do porque marca, é verdade mas quando a tua estrela, quando a tua única estrela é assim a coisa está sempre no limite de correr mal porque na NBA jogas com equipas boas as que são um bocado baixo tem equipas boas, tem bons jogadores e portanto se a tua grande estrela é muito instável, aquilo está sempre no limite. Depois é uma cidade, é uma organização com uma pressão tremenda dos adeptos da imprensa que estão cansadíssimos de andar antes a fazer figura de, de verbo de encher. Depois tem um treinador. Tem um treinador que eu acho que seria em todas. Eu não estou a brincar, agora é mesmo a sério. Eu acho que seria um excelente treinador adjunto, obviamente com responsabilidade na defesa, em qualquer equipa da NBA. Todas. Todas. Enquanto treinador principal, a ter que tomar decisões, a decidir quem joga, quem não joga, quando é que para o jogo, quem é que entra, quem é que sai, é só dos piores. No banco, a tomar ah. decisões é só dos piores. E não é nos Knicks, portanto, é, nos, é nos Knicks, foi em Chicago, é em todo o portanto, lado. Portanto, tem que ser despedido, é isso? Não, não eu, eu não estou a dizer que ele tem que ser despedido, espero que não seja é despedido. Só se estivesse em Chicago é que tinha que logo. Claro, Com, obviamente. Como... obviamente. Portanto, eu, acho que eu, eu não só acho que ele não vai ser despedido, como espero que não que seja não despedido, seja... que são menos uns a contar para o ano outra vez. Como é evidente, como é evidente porque os Knicks podem ganhar jogos e ganham mas não vão ao lado nenhum, porque o treinador não é capaz de levar uma equipa ao lado nenhum. Tenha bons jogadores, vários, ou tenha uma equipa assim e assim como teve este ano, porque tem um líder instável, porque o Derrick Rose, que obviamente apareceu bem até solucionar, era só o dono daquilo tudo, e depois porque o treinador, enquanto não conseguiu responsabilizar o Campbell Walker, porque lá está... Foi um dos poucos que apareceu ali, que não teve... Lá está, ele vai buscar o Gibson, vai buscar os jogadores que já o conhecem, que têm paciência para o aturar, que sabem as, as virtudes e as debilidades que ele tem, a coisa vai. Quando apareceu lá o Kemba, que era só o preferido dos colegas, o preferido dos adeptos, ele encostou encostou e aquilo ficou muitíssimo melhor a seguir disse, se calhar ele vai voltar voltou e a equipa desatou a ganhar com aquele, aquele festival ridículo para o treinador de os jogadores do público a vitoriar o Kemba foi uma coisa absurda e a seguir ele não descansou enquanto não o encostou outra vez e depois teve o final que era óbvio o Gibson, velho e incapaz de ajudar o Derek Rose, ilusionado, o Randall, maluco da cabeça o treinador a patinar em tudo e o Kemba Walker a bater palmas a gozar o prato o que é que aconteceu? ficaram a ver o playoff como gente da televisão, acho que sim. Bem. Estão a ver os nossos comentários, acho que foi bom. <risos> para além dos
0: comentários, há quem uh, depois interaja connosco através do Twitter, uh, com a hashtag TV, É um desafio que lançamos mais uma vez uh, para quem nos ouve, um, para um, trazermos aqui também para este podcast o vosso contributo. E o Miguel, esta semana, escolheu também um tweet de um nosso telespectador. Sim. Para, e volto a sublinhar, sermos telegráficos, meus senhores. Vamos a isso, vamos a isso.
2: O Gonçalo Carmo <risos> lança a questão. Se o James Arda não será a vítima do próprio sucesso, depois 22 pontos, 8 ressaltos, 10 assistências, seriam estatísticas de estrela,
0: a não ser que este jogador já tivesse feito média de 36 pontos por jogo. E agora? É a vítima do seu próprio sucesso. Vamos votar com as nossas belas placas verdes e vermelhas. Sim, Sim ou não?
2: Eu gosto muito negativo.
0: Então, o Avelãs diz que sim e eu e tu dizemos que não, Miguel. Queres que eu me explique tu te... é que telegraficamente? telegraficamente, vamos isso. telegraficamente sim. Porque é que eu,
2: eu acho que o James Harden não é vítima do próprio sucesso. Primeiro, porque o seu sucesso em play-off ainda está por ser provar, sustentado. Provar? Não, não vou ser tão...
0: Não, pode ser. É Tem que, que ser mais aqui.
2: sustentado. Nos momentos em que a bola esteve do lado dele. Lembram-me de uma série assim, de repente, Houston Golden State a ganhar em 3-2 em que o Chris Paul saiu ele teria tido uma oportunidade para dar um passo em frente obviamente que era num contexto mais difícil mas tinha PJ Tucker, tinha Capela, tinha ali uma equipa bem capaz não o fez tem tido, teve jogos também ao longo da história em que no playoff ele não foi o jogador que tem sido na época regular e essa para mim é a grande questão a juntar isto, ou seja eu acho que ele não é vítima do próprio sucesso quando estamos a falar de playoff, porque em playoff o sucesso dele é muito residual e para ser telegráfico ele é vítima também do não se cuidar e ele está a fazer anos, e cada vez é um jogador menos explosivo, menos capaz fisicamente, e se há uns como o LeBron James, que todas as noites nos impressionam por aquilo que se cuidam, pela forma como chegam, e aos 37 anos vemos o LeBron a fazer o que faz, o James Arden, eu não vou dizer que, que não me impressiona, mas não está a fazer nada para ter maior longevidade. E aí, ele não é vítima do próprio sucesso, é vítima de alguma até falta de profissionalismo.
0: Pois, olha, tu foste pegar exatamente no ponto que eu queria trazer para aqui, por isso é que eu votei, não, não é vítima do seu sucesso é verdade que, se calhar, muita gente esperava que ele tivesse melhores números porque já vimos um James Arden uh, claro, em algumas todos. das claro. fases da sua carreira e fases rolares também para mim, o James Arden é vítima daquilo que é a aparente falta de entendimento que o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho ele não cuida do seu corpo Uh, o Luca é bom que meta os olhos nele é uma cuida do negativo, seu corpo claro. espera que a época comece para meter o corpo em forma e depois a partir daí come... as épocas dele são sempre iguais uh, no início da época começa mal e depois vai subindo, subindo, subindo à medida que vai entrando em forma uh, e por isso eu acho que são muitos anos de liga são, são, o corpo começa já uh, a cair e do ponto de vista físico ele já está no ocaso da sua carreira uh, se a isto aliarmos, aquilo que não são métodos de, de, uh, não são cuidados do corpo uh, acho que é, é, a receita, é a receita para o sucesso
1: para o um sucesso neste caso eu acho que obviamente se ele se cuida não, não se cuida, ou cuida-se muito mal não se cuida se acaba por ser vítima do seu sucesso claro porque a base que nós temos é o James Arden a, a ser capaz de levar aquilo tudo à frente mas e agora a... não consegue não nesta época mas
0: quantas épocas não, não é o James se, Arden? e te
1: faz regular eu claro. é, é isso para mim é, que é Sim, a grande mas questão eu, eu se entendi bem eu a pergunta é: porque e ele não faz ele... números que já fez? Pronto, não faz. E porque é que estes números que são bons para outros jogadores seriam bons para, e para a ele? Não dar sabe, danoção. claro, porque a ele a já Vitola fez. Estava muito elevada, ele é mas porque é que ele não consegue manter a Vitola? Isso é outra pergunta, isso é outra questão. Que ele, que ele é vítima de ter feito determinadas exibições e determinados números e que agora não os faz, é óbvio. Porquê é que não os faz? Tem culpa? a culpa dele? Claro que há culpa dele, mas, culpa ele... é, só dele. mas claro. é, é essencialmente ele agora. A questão é, ele é vítima do que já fez, claro. Se ele fazia 40 e agora faz 10, é óbvio que nós achamos que é curto. Se calhar para uns que só faziam um 3, se fizessem 10 era excelente. É um bocadinho esta a base, ou seja, Mas, ele parte. James Arden é super estrela. Pois,
0: pois, pois e as super pois é? estrelas são os que fazem todas as noites.
1: E é por isso que nós achamos que ele é vítima do sucesso, por ter sido vi... Achas super... tu, eu não acho. Eu, eu acho que dizer, ele, já foi, ele já foi MVP, quer
0: dizer, 2 eu... contra 1, um, como faz o City no bloqueio direto. Muito bem,
1: Parts, tret, okay. tret. Bom,
0: vamos seguir em frente. Eu, esta semana. Voto vencido. Esta semana, esta semana o tema que quero trazer aqui para a discussão é, são os Utah Jazz. Não são uma das equipas mais sexys da liga, mas que têm ali um. Mas podiam ser, neste momento. Ao momento podiam ser. Sim, sim. Qual ah, é a equipa uh... mais sexy? Os Leds. Porquê? Disso, não, porque são, porque são, <risos> e não é, não é Bom, os jazz, os jazz que... tem Os que têm fazer qualquer coisa. São três eliminações na primeira ronda dos playoffs nos últimos quatro anos. Três eliminações na primeira ronda nos últimos quatro anos. Já se percebeu que uh, é curto esta equipa, uma equipa que no ano passado teve o melhor registro na fase regular. Portanto, é uma equipa de fase regular que ganha muitos jogos, competente, bem treinada, mas chega aos playoffs e invariavelmente está tela só comprido. O que é que é preciso fazer? Há quem defenda que é preciso, se calhar, uma mini-revolução. Obviamente não partir tudo, porque há ali bases boas para poder continuar a construir. Mas, se calhar, separar as duas grandes figuras da equipa, Donovan Mitchell e Rudy Gobert, e isto implica trocar um deles. Uh, e a minha questão é quem é que nós trocaríamos se estivéssemos no lugar de Danny Endes, que é quem toma agora as decisões ali, ou se fossemos o, o Dwayne Mayer o o já já um a bocadinho. superar ali um bocadinho no ouvido do, do Danny Endes. Quem é que nós trocaríamos? Eu posso dizer-vos já que eu trocaria Donovan Mitchell. E sei que isto para muita gente pode ser uma heresia, mas eu explico. Um, Donovan Mitchell é um excelente jogador a atacar. Rudi Gobert é elite a defender. Gobert é mais diferenciado. É mais difícil encontrar um jogador como Gobert e se calhar é mais fácil encontrar jogadores ofensivamente talentosos seja via draft, seja via trocas há mais talento ofensivo um pouco por todo o lado e portanto para mim faz mais sentido manter o jogador mais diferenciado por acaso tem três Defensive Player of the Year portanto é um jogador que defende bem e, e que, se tivesse o quarto também não jogaria o quarto, não, não, não chegaria. Ao mundo e que tem sido uh, explorado algumas debilidades defensivas em playoffs que surgem apenas porque a defesa de perímetro os outros quatro jogadores que deviam defender os portadores da bola no perímetro não defendem um bacalhau congelado que é mesmo assim e o Gobert, que muitas vezes está colocado no canto tem que vir a correr e com aquele corpo demora um bocadinho a chegar debaixo do seu não surso, era suposto não, era, não suposto. era suposto fazer isso está sistematicamente a ser colocado nesse papel e depois a maior parte dos, de, das pessoas que, que, que olha para o jogo acha que a culpa é de Gobert. eu não acho que a culpa seja de Gobert, bem pelo contrário e por isso para mim avançaria para uma troca uh, de Donovan Mitchell se tivesse que trocar um dos dois.
2: Eu sei o que é que tu vais dizer, mas diz. As pessoas, o pessoal lá em casa quer saber. Eu sei então, que teria o governo em Chicago. mas a, pessoa é a pessoa.
1: Então, então vou-vos surpreender. Então vou surpreender. É óbvio que era o governo em Chicago, já queria o ano passado. Mas eu... por essa
2: ordem de não o trocavas.
0: Claro que não o trocava, Exatamente. como é evidente.
1: Agora, eu acho que acontecer uma troca é o governo. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Achas que eles vão acho, trocar? É o Gobert. Se trocarem, é o Gobert. Mas atenção, eu alargo a discussão. Eu acho que trocam. Eu alargo. Aí eu não tenho grandes dúvidas. Sim,
0: eu também acho que o caminho deles. Um ou outro. É Mas um ou outro vai, vai,
1: vai, vai tocar ao, ao francês, de certeza. Mas eu acho que alarga a discussão. A e o treinador é responsável quando a equipe é a melhor na fase regular? E quando não passa nenhum jogo do playoff, uma série, também então não tem culpa no cartório? Não envolvem bem o governo no ataque. Então e o treinador não tem nada a ver com isso? A equipa não defende um bacalhau congelado. E um o treinador não tem nada a ver com isso? Claro que sim. Ou só claro. sabe defender na época regular? O Clemsonado tem muito a ver ah, com claro isso. Ah, claro que tem. Portanto, primeira questão. Não, o treinador eu... também tem que ser colocado em cima da mesa. Muito bem. Salvo seja. Segundo, se houver troca, se houver troca, e eu acho normal que mexa, que haja uma mini revolução, eu mini é a média, eu vou para a média, porque o treinador também ia na carroça. Mas <risos> canal... eu, eu acho que se trocarem uma das estrelas é o governo. Eu estou com o Ricardo pelo, pelo que o Ricardo explicou E também não só eu acho Com que um aqui... desejo diferente, não é? Com desejo diferente <risos> uh, Não, mas se fosse de Tá Também era claro. assim que pensava E atenção aqui um pormenor uh, Que eu acho que pode Embora eu acho que vai ser o governo Pode nivelar as coisas o Tá Salt Lake City em específico É uma zona muito complicada de viver É uma zona muito particular No seu modo de vida E eu não sei Se não pode haver aí uma surpresa Contrária à minha ideia, que é não sair a fava ao Mitchell, porque aquilo não é, e isto aqui não é nada, não tem uma questão racista na, na, na questão, mas não é uma zona dos Estados Unidos, a para... onde, onde a população negra viva em muita quantidade e, e tenha, digamos, alguma felicidade, chamemos assim, em viver. Não é, é muito complicado, porque são poucos porque não são particularmente bem integrados na sociedade, a não ser, obviamente, um Carmo Malone, um Donovan Mitchell, que é um bocadinho à parte. E eu não sei se isso, no final do dia, também não pode ter alguma influência. Donovan Mitchell,
0: que, apesar de ter alguns anos de contrato, diz que vai avaliar nos claro. próximos dias do seu futuro, como se isto fosse free agency,
2: não é? Eu, rapidamente, <risos> vamos ter que se aqui um bocadinho para o final, concordando com isso que vocês disseram. Parece-me que, de facto, em termos daquilo que é um jogador e outro, é mais dif diferenciado, não quer dizer que seja é melhor, mais difícil de encontrar. diferenciado, o Rodrigo Albert. Uh, desiludiram-me também os 10, uma das equipas que me desiludi muito porque colocámos a expectativa muito mais elevada uh, fazer aqui uma referência eu acho que a lesão e posteriormente a troca de... foi assim, não foi? Primeira foi, lesão, foi. depois a troca exatamente, do Joe Ingles foi sim, sim, alguma sim, sim, da cola que aquela claro, equipadinha e o Ingles era um jogador que envolvia bastante o meu govern, E é só para, para fecharmos este é eu acho que isso também contribuiu
0: para este Aquele é mesmo que o não jogando
1: era... era importante na equipa Muito, muito importante. Muito importante.
0: Um, antes de fecharmos, ainda vamos lançar mais um tweet de um nosso telespectador, o tweet que eu escolhi para esta semana e que é o tweet do Tiago. Campos, o Tiago Campos que antes de, antes de fazer a questão dá-nos os parabéns à Sport TV os parabéns pela iniciativa de ter então o podcast NBA na Sport TV diz que está ansioso por nos ouvir a falar da nossa modalidade, do jogo que tanto amamos e lança uma questão que é muito pertinente que daria para muito tempo e por isso vamos ter que ser concisos porque esta é a parte em que somos telegráficos meus senhores, por favor, respeitem os
1: tempos não, professor, fala <risos>
0: Poderá Yannis Antetokounmpo ser considerado o melhor europeu de sempre se vencer mais um título esta época? Sim ou não? Muito bem. Mais uma vez, há, uh, não há consenso. Eu e o Minhava achamos vamos que, ter, ele, vamos que Vamos ter que falar assim acha que sim. <risos> vou deixar para o fim, para tu <risos> para para
2: fim, ficares tá a pensar na tua resposta. <risos> eu rapidamente. Uh, os títulos são, de facto, importantes e ter um jogador como o a carregar a equipa ganha ganhar com um significado diferente, acho que a longevidade de Dirk Nowitzki e tudo aquilo que ele fez na Liga, e, e, e o ter entrado na Liga quando entrou, que ainda os europeus tinham aqui pouco espaço, acho que esperamos mais
0: um bocadinho. O Giannis, a manter este
2: registro, acho que esta distinção lhe vai caber mais cedo, mais cedo ou mais
0: tarde, acho que ainda é cedo. Eu vou alinhar na tua, na, na tua linha de pensamento. Acho que não é apenas a contabilização dos títulos que define quem é que é o melhor, porque senão teríamos que dar a Bill Russell o título de GOAT como a grande estrela que tem mais títulos, aliás, tem mais uh, anéis de campeão do que dedos, e julgo que tem os dedos todos, das duas, das duas mãos, pelo menos nas fotografias. Inclusive dos do <risos> pés. E dos do <espécie risos> pés também. Um, mas Yanis tem oito anos de liga, Novitsky 21. Há algumas coisas em que há aqui um paralelismo, ambos foram uma vez campeão, ambos foram uma vez MVP, de finais. É verdade que Yanis tem dois MVPs de fase regular, Novitzki tem apenas um, mas, uh, e, e depois Yanis tem algumas coisas que o nunca teve, foi quatro vezes uh, All Defensive Teams uh, uh, e foi uma vez Defensive Player of the Year, uh, para além de Most Improved Player. Novitzki não tem nada disso, mas Novitzki tem coisas que Yanis não tem, nem vai ter nos próximos, nas próximas duas semanas mesmo que ganhe o título de campeão. Novitzki tem 14 eleições para o All-Star, 12 vezes All-NBA o Yannis vai ultrapassar isto, não há solução. É, não é essa, mantendo o ritmo. Claro. Mas Novitsky é o sexto melhor marcador da história da NBA. Acho que temos que ter um bocadinho mais de respeito pelas lendas do nosso jogo. O Novitsky conquistou muito nos seus 21 anos enquanto jogador da NBA e não é por ter o Yannis mais um título do que o Novitsky e até pode ter mais um MVP de finais que o Yannis de repente é o melhor europeu de sempre. O Luís vai contrapor, não
1: é? Eu vou contrapor, porque eu não, tenho, eu não vou contrapor o que vocês disseram Eu subscrevo tudo A questão, a pergunta é, pode? Pode, é óbvio que pode Há, há, há quem considera que sim Eu acho que pode Até por, Porque essencialmente, concordando com tudo o que vocês disseram o, Qual é a lógica da competição da NBA? É ganhar o último jogo da época e efetivamente, se o Giannis se Milwaukee Bucks este ano ganhar o último jogo da época, ele vai com menos de metade das épocas do outro ter o dobro dos campeonatos. Okay, Luís, e assim, Luís, e esse, vou, vou
0: contrapor tudo, isso tudo o resto. Quem é para ti o melhor jogador da história? É o Bill Russell ou o Michael Jordan? E... Não há... Quem é? Mas, mas isto... Quem é? Isto é uma resposta de si Mas é, a é questão não é Jordan. Jordan. Mas mas não é É o
1: Russell ou questão... Jordan? Isto não tem dúvida nenhuma.
0: Dois critérios diferentes, mas, mas eu... não
1: a mesma coisa. Mas, mas, mas tu ouviste-me dizer que é só o que ganha? Foi, foi isso que eu disse. Tu estás a dizer que
0: andamos aqui para aqui. Não, o essencial é isso. essencial. Então, mas não, não é isso. a única coisa.
1: Mas, mas não medimos as carreiras dos jogadores apenas pelos títulos, não, certo? Eu comecei por dizer, eu nem disse que sim. Eu disse: a pergunta é: pode? Pode. Pode ser, pode. Pode. pode ser considerável. pode que Pode ser. Eu não disse que eu considerava, eu disse porque que pode ser considerável. Dêste, eu concordo. Não, não eu disse Mas tu podes. sim. Não, porque pode, pode. Eu não disse que eu, que eu concordava, eu disse que pode. De deixem aberto, como é tu... como é que tu é que fizeste ainda há bocado, dança, porque acho que pode, eu acho que é um critério é um critério para alguém, não é forçosamente o meu, é um critério dizer assim -sí. mas ele, em menos de metade das épocas do Novitski, e estamos a pôr a conversa no Novitski não sei porque é que não vamos do Gasol, por exemplo. por exemplo o Gasol vem atrás por exemplo. Sim. Por exemplo. mas é assim, pode, pode, pode concorda? Não sei Muito bem. acho estranho, é? pois deixem aberto mas Vês?
0: nós não vamos deixar isto em aberto, temos que fechar porque já temos a nossa produtora aqui a fazer nos sinais a fazer o pino para nós fechar é e por isso temos que, temos que fechar esta primeira edição do podcast NBA na Sport TV obrigado por ouvirem sigam o podcast, assinem o podcast deixem estrelas, deixem críticas nas várias plataformas de áudio passem aos vossos amigos e para, continuem a acompanhar as noites loucas de NBA na Sport TV e mais uma vez fica uh, o desafio para nos deixarem ao longo da semana as vossas perguntas, os vossos temas. Já perceberam que isto aqui, a nossa ideia é sempre deixar o Luís Avelãs fumegar pelas orelhas. Portanto, uh, façam favor de nos lançar temas durante a semana para depois eu e o Miguel andarmos aqui a chatear a cabeça ao Avelãs. Fiquem bem, até breve. <tos>